0: 大家好，欢迎大家收听一汽大众全新数字高尔夫与日坛公园联合推出的系列节目《无限游园会》，触及无限可能。一汽大众全新数字高尔夫现已触然上市，官方指导价十二点九八万元到十六点五八万元，现在购车还有多重上市好礼等着你。嘿、hey, ，大家好，我是本期节目的主持人三千，嗯，也是播客节目《日坛公园》的客座主持。很荣幸能够受到一汽大众的邀请啊，参与这档以人生的无限可能为主题的系列节目《无限游园会》。这个节目是去探索不同领域的无限可能。本档节目呢，一共六期，每周三和五更新，欢迎大家在各大的音频平台收听。嗯，今天啊，今天我的这期节目，嘿嘿，请到的嘉宾是我最喜欢的一个朋友，是金曲奖最佳组合 Mr. Miss 的成员刘恋。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我也是日坛公园的这个老伙伴了，啊，之前来录过两次，然后这次是第一次跟三千一起聊天
0: 。哎呀，那两期我听了太多遍了，耳机都听坏了。<笑><笑>啊，太好了啊！你、嗯、也感谢各种单位啊，那个各种这方那方的，能够让我跟刘恋录一期节目，<笑>太好了，太好了。<笑>那个，我先。介绍一下啊，可能有的人还不知道，但是我给大家介绍一下刘恋老师，嘿嘿，刘恋啊，金曲奖最佳组合 Mister and Miss 的成员，呃 ，Mister Miss 组合。于二零零九年正式成立。二零算了算
1: 了，你这样，你这太长了，<笑>你这是扒的百度百科吧
0: ？这<笑>是不是都在我心里
1: ？<笑><笑>我简单介绍一下吧。我们是一个，我们这种风格呢，其实它是偏爵士的一个风格，但它其实不是爵士乐。一会儿我们可以会细聊，啊、对、嗯。然后我们在呃，我们有一些比较瞩目的成绩，就是曾经在。嗯获得了这个二十八届台湾金曲奖的最佳演唱组合，然后在去年参加了《乐队的夏天》吧？嗯
0: 嗯，对，我好像是还没有看《乐队的夏天》的时候，先看了一期你们的 Vlog， 然后看，哦、对，就是他已经播了，但是我还没有看到你们那一期，但是已经看到你们自己回吐他的那个 Vlog， 然后看完了以后，我说这太好了，这是什么节目？我要去看。<笑><笑>哎，所以就是在那个时候，很多人通过那个就是乐队的夏天啊，一个是认识刘恋，和就是 Mr. Miss 这个组合，另一个呢也是认识了就是这样的一种音乐形式。嗯，从结果上来看，大家可能觉得哎这个东西不错，大家对这个东西开始有了怎么说呢，就是开始感兴趣吧。但是你觉得就这个领域，他们因为就是你们的参与或者这个节目，他确实有了很多人参与进来了吗？
1: 嗯、呃，我是说，觉得大家肯定会因为我们而开始意识到有这部分、嗯，呃，在做这部分音乐的人也了解到，开始愿意去听、啊，嗯，啊，这部分的音乐，可能我们只是一个很，很小很小的敲门砖了。那他可能敲开这个门之后，他会发现很多。国外啊的经典呃，这类型的音乐，他就会去听、嗯。我觉得
0: 这是我们存在的一个意义啊,、嗯啊，这个真的很好，嗯、就是等于打开了一个，就是发现哎，这还有一种可能的这样的一个门，然后别人去了解他。至于他愿不愿意接受或者怎么样的，那是他自己的事情。嗯，对，嗯嗯、呃，那想问一个，我不知道你之前跟人多少人聊过这个问题，但是我还是挺想亲自听你说的，就是你最早开始。嗯嗯嗯，接触到这个品类、这个门类的时候，或者说最早你开始觉得这个音乐这个东西对你是有意义的、有兴趣的，大概是在什么时候
1: ？我其实一开始在比如说初高中的时候，我就是一个比较狂热的音乐爱好者，但是因为我从小没有接触过什么。正统的音乐训练，所以那时候只是把音乐玩纯当一个就是开解生活压力的方式。嗯、你知道，初中生、高中生也没什么，<笑>没有什么别的娱乐项目，嗯、然后就是。就攒的那点零花钱，就只能够那个平时周末去买个演出票，<笑>去看看演出，这样。啊啊、然后然后攒钱就是买打口袋啊，啊打口 CD 啊这样的。啊哎哎、嗯，所以那个时候就是喜欢听，其实是一开始是喜欢听摇滚。嗯，而且那时候没有演出是看不到爵士、啊呃、爵士类的演出、嗯、，blues 演出根本不会有，嗯、就是因为我在成都嘛，然后成都就最出名的演出的地方就是小酒馆嘛。嗯，然后我们就。只能在那儿去看，所以一开始是喜欢摇滚乐的，然后慢慢开始听更多独立音乐，嗯、就是有很多那种女性的 songwriter， 嗯、呃，然后开始喜欢那些女性 songwriter， 然后我记得我最开始听到爵士乐的时候是。我去那个卖打口碟那种小摊位嘛、嗯，我说你给我推荐几个吧，因为我老听那些，就是我之前听的我有点听腻。我说你给我推荐几个，然后他就给我推荐了好几盘爵士乐的那个打口碟。嗯，我还想是不是因为爵士乐的碟子卖不出去，对呀，一筐筐给我推荐了一堆。然后我回去听，哎，还挺好听。我还我记得我最开始听到的一盘是一个叫伊巴卡西迪的一个，嗯。一个爵士女歌手的，然后就觉得哎，很好听哎，这种嗓音。然后我还记得那时候有电台，就是一到午夜
0: ，午、嗯哎、夜十二点过、哎、就没有人听的那种时段开、哎哎对对对，开始放小野丽莎的歌，对对对就
1: 是一放就放到凌晨三四、嗯、点那种，就是像那种就是电视节目就不播了的时候放的那种 BGM，,、嗯、的 BGM 对,对,对,对,对对对。然后那个时候我就一听，哎，这种声音好优美啊，然后就开始迷上这种音
0: 乐了，嗯。哎，你这个经历其实跟我我的个人的一些个经历很像啊！我不是说那个音乐，嗯、因为我的听众都知道我是做动画的，嗯，做漫画的，嗯其实绝大多数人，我觉得经历都是从中学那个时候开始，就是初中那生那个时候，就反正你也没事儿。只能看书嘛，或者是像你说的那个听音乐这种的。然后，当你把所有的同龄的人看的所有的东西都看完的时候，你一定会说，还有什么我没见过的东西，我想看一下。然后那个时候也是市面上刚开始出现漫画啊之类的东西，嗯、而且他我觉得他跟现在不一样。现在你说，哎，我看漫画，经常有人说，哎，我从小看漫画，我们全是那个八零后，全是那个时候长大的。我的印象中，我小时候。班里头一个学校可能就俩人看漫画，天天还在前面被老师说。我就不知道那些个八零后天天看漫画是从哪来的，但是全都是在那个时候开始看漫画，而且看完了发现这个东西跟武侠小说不一样。跟那种国外电影不一样，就是一种特别独特的一种东西嘛。嗯，基本都是在那个时候，在青春期之后开始有一些兴趣啊，就是你妈的兴趣不再是你的兴趣了，你自己的兴趣才是你的兴趣的时候开始成型。嗯、那个时候，就等于你，我是在那个时候，因为喜欢上了漫画；你在那个时候是喜欢上了，就是类似爵士乐这样的东西，嗯、是吧？嗯
1: 、对，嗯，是差不多都是那个时候。最开始大家有兴趣有开始自我的这种认知的时候，都是从初初高中那段时间开始嗯。嗯
0: ，所以你在那个时候就接触到了爵士乐这种文化，那你你喜欢吗？
1: 我其实一开始是挺喜欢的、嗯，因为我一开始之前唱歌是以那种真声去唱嘛，嗯、就是。然后我发现我那样唱歌不好听。我在大概生命的前十五年，都觉得我自己和唱歌这件事情一定半毛钱瓜葛都没有，因为我觉得我唱歌很难听。但是在我接触到爵士乐之后，我尝试用他们那种发声方式去唱歌，我突然发现我唱歌好听
0: 了啊！然后找
1: 到了一个自己独特的嗓音，你知道，就是像开启了自己的一个新的技能属性的那种感觉。
0: 那种叫什么嗓音呢？那叫有有一种专门的说法来形容这种
1: ，嗯，或者说它应该算是气声吧。啊，正常我们比如说听流行歌或者听摇滚音乐都是用真声去、嗯、去唱歌嘛、嗯。然后我因为听了爵士乐之后，我开始用气声去唱，嗯、然后我就发现啊、嗯哦，就
0: 好好适合自己。嗯,嗯,嗯、啊，那你觉得这个适合适适合你的嗓音呢，还是说适合你的性格特点呢，还是怎
1: 么样？呃，他。都会有一些符合吧，就是因为我说话，<笑>嗯、我自己也是一个比较懒的人，然后就是这种唱法，它既符合我自己的性格，嗯、又符合我自己的特点吧
0: 、嗯嗯。那对，就是我相信绝大多数就是见过《留恋》的观众啊，都感觉一看就是一个会。这样说话这样唱歌的，对<笑><笑>，那这种风格你觉得它适合你，所以你就决定用它的这种方式来唱歌了吗？就我觉得这个听和唱其实是挺大的一个跨越啊。嗯呃
1: 、是，呃，其实是主要是一开始我没有想过要走音乐这条道路，一开始就是自己唱着玩嘛，唱着玩。然后你唱着玩的时候，你肯定是想发挥自己最大的优势嘛，就是自己怎么唱着好听，你肯定就会用那种方式去
0: 唱。哎，你这个唱着玩有意思，是你是自己的时候唱，还是说在一些公共场合唱，还是有目的的唱？就那时候，就
1: 学校会有一些，像高中的时候，就学校就已经会有什么音乐大赛啊什么之类的。上了大学也有音乐，每年都有什么，十佳歌手大赛啊之类的，然后还有。各种音乐协会、音乐社团，你就在里面玩的时候，你就、嗯、就会有这种表演、嗯、表演性质的活动嘛。那你在这种表演性质的活动上，你肯定就要发挥自己的最大的特
0: 长嘛。哎，不对呀，这跟上班的时候你年会你，你谁会唱歌出个歌不一样。你这已经是属于学校的十佳歌手大会，甚至于那个音乐社团的活动里面的比较核心的这种竞赛了
1: 。哎，没有，就是十佳歌手大赛是谁都能报名的谁都能报，我记得我第一年去。去报名的时候，我看到那儿旁边支着摊子，就是有那种大学里面不是一,<笑>一开始进新生的时候，嗯、旁边都会摆好的摊子，迎、哦、新的那个时候有各种迎新、啊，让你去他们的、啊、报名啊什么、嗯。然后我就去报了这个，我看到十佳歌手大赛，我就去报名了、嗯。然后我旁边的那个师兄就跟我说：“嗯、你别报了，我身边认识的人没有一个人进过复赛啊。”然后我就去了，但是我就进了复赛了
0: 。哦，哎，你是北大的是吧？啊，原来北大是这种环境。我们原来在天大的时候，开学第一年报名了参加所有歌场比赛的人，最后都会为大家嘲笑四年的时间
1: 。是我之前，我刚,刚当时报名的时候，我的师兄就是这么这么这跟我说的，<笑>就是说这件事情多么不靠谱，<笑>你就别去了、嗯嗯。然后我就去了、嗯，结果莫名其妙我就在初赛好像拿了一个第二名还是什么，我就进了复赛。啊然后我才认识的我的搭档
0: ，<笑>哦，这么着捡到了。对，
1: 就是我搭档是复赛的评委啊，嗯，因为他比我大很多，他比我大个六年吧，哇知道
0: 吗？靠，劳德诺、啊，这是，
1: <笑>所以因为认识了他，然后我后面的音乐道路才真的开始走起来
0: 啊、嗯，哇，这个有意思，等于你是。就是只是因为觉得好玩然后又自己又听过这种东西，会唱这样的形式、嗯，所以就是在入学之后马上去报了一个这样的比赛，嗯、然后在比赛的因为过了关，所以在就是复赛的时候，嗯，下面有一评委是杜凯，
1: 对，所以你我我就觉得其实这种一个兴趣走上正轨变成一个职业，这个过程是一个其实有一些机缘巧合，嗯、一环扣一环的。嗯嗯一个锁链状的形式、嗯，让你从一个只是兴趣而已变成一个职业，嗯、所以我觉得这个过程当中，就是你很难预料到他什么时候能变成，你什么时候那个人出现，<笑>或者是以一个什么样的机缘巧合，他就被走上正轨了、哦哎
0: 。这太有意思了。<笑>
1: 对，而且我们后来第二年，我又和我的搭档又、嗯。组成一个组合去又去参加了学校的这个比赛、啊嗯，然后再进到决赛。我们是那次那场整个这个歌手大赛的第一名。嗯、然后我们那一场决赛的评委里面，就是有张亚东，当时张亚东老师公司里面的那个一个。音乐总监其实是嘎啦的那个主唱，哦、他当时在。嚯、哦哦、啊、嗯，当时我刚还说
0: 那货收回吧，一看原来还原来嘎啦主唱。
1: 对对对，<笑>然后苏朵是那个那场的这个评委，然后就又通过这个机缘又认识了真正的这种音乐行业的从业人员，
0: 嗯、然
1: 后就有了接下来的更多的发展。啊、嗯嗯，反正就是真的，就是你越只要往前走，就会开启很多机会的这种。
0: 大门，哎，这个这个太有意思，你这个简直就是像漫画一样，因为我们现在。看的好多漫画全都是这样的套路，对
1: ，就是闯关式的、啊，就是你在一关的时候，你就会开启新、嗯、新的一关的一个门嗯，嗯，
0: 就是第一季的时候讲的是你们刚开始熟悉这些东西，然后认识了，哎，咱们开始组一个乐队吧，然后剩下的就是各种玩啊什么闹，哦、然后到第二季的时候，一开始说，哎，咱们组成乐队了，咱们去参加比赛吧，然后一开始，哇、哦，你们可以进入职业领域了，马上要开始新的职业道路，哇、哦，这个太神了，啊、你们这过程。
1: 嗯，对，我们就是在社团相遇，然后通过一一个可能性，然后激发更多的可能性，嗯、然后就一步步走到今天。吧。嗯，好吧
0: ，这就是所谓的什么面对理想，然后坚持理想，然后开启了人生的无限可能，是吧？嗯
1: ，<笑>确实，你这么一说，是是挺像漫画的。<笑>对呀
0: 、啊，因为我自己从事这个行业，我知道这个行业其实有多艰难。就是我们做漫画这个领域，因为我是不会画画的那种啊，所以我做的更多的是我因为喜欢看，我就是介绍别人说，你看这个东西其实特别好看，我告诉你它怎么好看，然后我通过把这种告诉别人怎么好看的这种方式讲得特别生动。所以我们就开始，一个是给当时有的杂志投稿，就像乐评人一样给杂志投稿；另一个就是开始自己组建杂志，甚至于当时已经有了网站，然后在网络上建立社区，开始沟通。然后在这个里面用了非常长的时间，我觉得可能是用了四五六年的时间，才算是从一个粉丝，就是玩票的，然后慢慢的成为了一个触摸到了那个边界，就触摸到了别人的脚底板。就是行业里面的边缘的人的脚底板，然后在这种情况之下，我甚至是属于就是我，因为我大学学的是建筑，学的是工程管理类，就毕业之后一定是去做呃工程的工作，包括我的同学现在好多都在非洲盖大坝呀什么这样的工作，所以你很难说我要去做跟自己不会去想的，就是我会去做跟漫画、跟游戏有关的工作，但是真的就是。自己想了又想，并且就是反复的思考这个问题，确实是大概五六年的时间之后，感到一个机会，也是因为就是跟家里属于赌气的这种状态，就是家里说你，你要不是就不要玩这些东西了，就好好的就是该干嘛干嘛，在房地产或者在建筑领域有一些个事情，嗯，因为我家里也有人做这个建筑，都做的不错，嗯，所以你要不就是。家里也是赌气，就是你要不像人家一样，哎，你也自己干这个去也行。我当时心想，嘿，那我就干这个去了。所以就当时就属于就是一猛子就扎进去，然后从那个从差不多两千年一直到现在，就一直在做这个工作，做漫画相关的
1: 。那也挺厉害。哎，你一开始是喜
0: 欢什么漫画啊？我那个时候就。最早的时候，大家都是看《七龙珠》啊， oh. 那个《乱马》呀，就这些东西。Oh. 但是对于我来讲，我最喜欢的漫画和动画是我在九十年代初期，九五九六年，当时是在澳门，在澳门通过一个就是电视台， oh. 当时的澳门的电视台能看到各种不同的那个节目，然后包括动画片。嗯、oh.。然后当时看了两个动画，嗯、oh. oh. ，一个是对后来影响特别大的漫画改编的，叫《潮与虎》。《武修托托拉》是一个讲述跨越中国、日本、印度几千年这样的一个传说故事的一个热血少年漫画，那个我特别喜欢。另一个是原创动画，叫《天地无用》。好的
1: ，看了我对我对那个漫画的涉猎还停留在我高中时候看的少女漫画，<笑>对
0: ，
1: 跟少男漫画我们之间是有有鸿沟的、啊<笑>对。对。有弊的、嗯
0: 嗯，你只要记住，现在《天地无用》是一档非常有意思的播客节目，嗯、主持人是我就可以了。<笑> OK， 这个就被留恋带的，我开始说一些我自己在我的爱好上的一些突破和一些个求索的过程。那我想问留恋，就是你在跟杜凯你们决定开始建立这个组合，以及说甚至决定开始，嗯、呃，走这个音乐方向的时候。有过什么设想还是说，就是我就决定，哎，这不错，咱们就开始干吧。
1: 其实，像我的搭档，他是我，我称他这种人为被理想选中的幸运儿，<笑>就是因为他是属于很早，他可能初中的时候就知道自己的此生的这个啊使命，<笑>人生使命就是为音乐而做出贡献。哎<笑>，嗯。但是我当时没有这种感觉，啊、嗯，就是我其实很到大学，我都还不是很清楚自己的理想是什么、嗯，就是找不到那个高于自身存在的这种东西。嗯，嗯嗯我也是在跟我搭档接触和以及去不断的，嗯、比如说我们在大学的时候去会去校外演出啊，嗯、在这个过程当中、嗯，就是和音乐这种东西产生了一个良性互动吧。嗯。在这个良心互动当中，我越来越觉得啊，就是当我对他付出一点，他会给我正向回馈的时候，我就越来越敢往这上面下赌注，嗯、啊啊、嗯，去把我自己往这个道路上再往前推。嗯
0: ，一般来讲，我们在大学的时候选择的一些个兴趣也好，一些个事儿也好，包括的打工也好，其实，嗯、呃，很多时候我们。会刻意选择，就是说，啊，这事儿没什么人干，然后他干完了以后还挺帅的，挺酷的。然后虽然他挣钱不多，但是他找乐儿不少。那这事儿我就愿意干。但是就一旦从，比如说，就真的是要进入职业领域，或者说我要开始思考未来是不是还要真的精深进去的时候，那时候思考方式就不一样了，他就不能说是。像大学生那样，就是出于一个爽，或者甚至是只是单纯出于一个逆反的目的去搞它。嗯、对，嗯，那你们当时是有没有想过，就是是这个东西太大众了，或者这个东西太小众了，有这样的想法？
1: 呃，在大学时候其实不太有这个概念
0: 的，你只是
1: 有一种，比如说大学毕业的那个点儿，你不想要这个组合解散的这种心情，你就想把它维系下去，所以就当时就放弃了保研，就没有去别的地方。我当时也是因为保研了，不，因为你知道，在像北大，他就是那个时候大家就是有那种非常大众的出路，就是。就考 GRE 啊，啊考 GMAT，、啊、你就去留学、啊对对嗯嗯；要不然你就去，比如去去香港啊、嗯，什么读研啊，嗯、或者你保研、嗯，就是学校有保研的一些名额，嗯、你可以去争取保研名额、嗯、这样的、嗯。但当时就是想着你不想，你就觉得不想这个组合这么散了、嗯，就是想维系它，所以就选择留在北京
0: 。那你保研的话是本校保吗？还是呃，
1: 就是。北大有一个深圳研究生院嘛，哦、所以要去那个研究生院要去深圳，对、嗯，要去深圳。那你去了深圳，你就相当于是就组合就算了就、嗯，就组合，
0: 对对对,对,对，那就肯定了。对，等会儿啊，你那个时候，你那个时候保研，那那个时候你杜凯在干嘛
1: ？他那个时候在读研
0: 啊啊，对，他在读研究生，嗯，等、嗯、他在北京读研，对。然后一看你这个虽然也上研了，但是得去深圳。哦，你这个专业是。哎呀，你这个专业其实保研的话，国家或者学校应该都挺感兴趣的呀、啊哦。我你上的不是我是
1: 我是本科是考古嘛、嗯，但是我因为我想做广告嘛，嗯、然后我就想跨系保研、哦，然后我就争取了一个跨系保研，哦、保研到广告系的一个
0: 哦,、嗯、哦，这个这样这就合理了，这个好多事情我之前的困惑就都串上了。嗯嗯。
1: 然后广告系的是在那个深圳研究生院、嗯，然后我就要如果我去保研到跨系保研到广告系，嗯、我再去深圳
0: 。哇，那个是有点可惜哦。那那你留在北京的话，就工作了吗
1: ？对啊，然后我就找了一份工作。嗯，主要也是为了防止我爸妈担心，因为女生的话，父母可能也会希望你能够稍微稳定一点。啊嗯、而且我搭档他也会一直希望我能够稳定一点。<笑>天哪！<笑>因为他会有一种压力感，嗯、就是他觉得我把他把我拐到了这条路上、啊，就是跟我一起，他害怕就是如果、嗯、如果朝不保夕，或者是做这行职业，嗯、他可以忍受自己朝不保夕、嗯，有这顿没下顿，嗯、他但他不能接受我跟着他一起有这顿没下顿。嗯嗯嗯
0: 嗯我靠，我好理解啊！就因为我原来就是我从事行业之后，一直在做跟漫画编辑有关的工作。嗯、就漫画编辑，其实你可以理解为就是帮漫画家去打磨这个作品、嗯，并且出版这个作品的人。所以我经常有特别特别深的焦虑，就是有那些很有天赋的作者，嗯，他把作品交给我了，嗯、我要是没给人弄出来可怎么办呢？或者是就是人家已经决定了，哎，三江老师，我就。决定做漫画了，你给我很大的启发。我说我们也没有给你启发，你
1: 就会觉得精神压力很大对，精神压
0: 力超大的。包括那个，你像我们做过节目的一些，像 Z Cloud 的一些漫画家或者一些小说家，像马伯庸他们，在我这儿都写过一些东西什么的、嗯，最后就真的是有的没给人弄出来。没、嗯、人弄出来之后，你就老想着这个事儿，然后甚至有一些机会的时候，觉得哎，我那儿有一个作者，他那个作品很好，要不您再看看，就会在已经很久之后还会替别人去推销他的作品的、嗯。有一
1: 种使命感
0: 。嗯，对，就总觉得背着点什么，就难受嗯。嗯，
1: 对。所以，如我有一份，就是有两份工作，我还有一份广告工作、嗯，对他来讲也是，嗯，能够稍微让他没那么大压力，嗯嗯、而且。确实也在我们前四五年搞这种音乐的时候，嗯、没什么收入的时候、嗯，我那份工作也为我们俩的生活稍微缓解了一下、嗯、压力，我们俩就可以一起合租啊，啊比如这样，然后他出少点，我出多点然后我们就可以一起住。哎、呀
0: 就他说，就就简直人生轨迹太相似，了。嗯、就你你们那样就是混着，我们真的是、嗯，我当时也是各种跟同事们一起混住、啊，就一个房子在天通苑，恨不得里面住十个人，就、嗯、是<笑>类似那种的。然后这真的坚持了好长时间，你们就这样坚持大概多长时间
1: ？就是三四年吧，大概。哦、嗯
0: ，然后就有好转了
1: 。对，也是因为出了专辑嘛，哦、就就挨到了出完专辑，哦、然后那个专辑还好，就是反响比较好、哦，就是因为那张专辑得了金曲奖，所以一下被业界认识、哦。之前我们还是只是一个校园乐队的这种，嗯嗯、虽然已经毕业挺久，但是还是以一种校，嗯、别人认识都是。说你是北大的，然后一说北大，啊、他就是联、哎、想到那就是一个校园乐队嘛、嗯。嗯，然后是因为那个契机呵呵，所以才真的就是被业界认可了。嗯嗯,嗯
0: ,嗯对，真的这个我觉得特别有意思。就是你看你之前不管说什么，人就觉得哎你是你是你的出身是什么，你的大概经历了什么，所以你的音乐风格一定是那样的。就首先，哎，你是百大的，你们不是校园民谣，啊，哎，你们是啊、哦，居然是一个爵士乐，就是他会把很多符号加在你的，甚至于现在的音乐风格身上。我觉得，哎呀，果然是才女啊，什么这种感觉的。那你们觉得这种给人的带来的这种反差感，是就对别人接受你们这种音乐有帮助吗？还是说其实没所谓的
1: ？其实会的，包括其实我们就是用爵士乐的这个标签，其实我们。正经来说不是爵士乐、嗯，是比爵士乐更早先一些的这种就是百老汇的音乐、嗯嗯啊。但是是因为爵士乐大家会更容易理解你这个东西是什么，嗯、然后所以用了爵士乐这个标签。当然，确实我们也是为校园乐队增添了一些别样的色彩吧。因为那时候校园乐队基本上就是民、嗯、民谣，然后或者是朋克会比较多吧。嗯嗯。嗯所以我们也算异军突起，嗯
0: ，<笑>但是你看，在得了这个金曲奖之后，嗯，生活有改变吗？有大的改变吗那？那肯定还
1: 是有改变的、嗯啊，那么明显的吗？因为就像我说，你就像闯关一样，当你到了一层之后，嗯、你就会有新的门嘛、嗯，然后你通过这个门可以再上到另外一层、嗯嗯，就是因为金曲奖，然后有了更多的业界认可之后，你就可以、嗯。去到不同的音乐节，然后被、哦，然后所以有了金曲奖之后，我们可能才有机会去上了乐队夏天，然后被更多大众认识啊
0: 。那么快就这中间其实的是很短的一个时间是吗
1: ？一七年得的金曲奖，然后一九年一九年
0: 上的,月下年上的嗯，乐夏嗯，然、哦、这个等于这个过程中就能明显的感觉到一个在往上走的一个过程是吧
1: ？对，挺就是确实是一环扣一环，嗯、就是你的。我觉得这其实是属于一个相对来说非常理想的状态了，嗯、就是你的每一个行为它都有回响
0: 。嗯嗯，哎，对这个念念不忘必有回响。嗯、<笑>我想起我那个，我差不多是在做这个行业，我刚才不是说跟家里人闹掰了之后、嗯，就开始从事这个行业，基本上是那个时候是零一年，嗯，零一年开始，然后在这个行业做到一三年，做了十二年。然后杂志被关停了，<笑>是因
1: 为杂志这种形式，嗯、对这种形式的问题，就是
0: 等于他的时代过去了嘛？对，嗯，就是当时也是觉得就茫然，极度茫然，但是后来发现。嗯，我们在这个过程中，因为所谓的杂志这个领域，其实不只是有我们这一种杂志，还有大量的、嗯。就虽然你不看啊，但是动画杂志是非常多的，嗯、而且里面也分各种鄙视链，嗯哦、<笑>就是我们这种卖的少的，就会鄙视那种卖的多的。啊、哦，我懂，我懂。我之
1: 前看音乐杂志也会有这种感觉，嗯、就是那种。卖贼少的杂志，你就觉得逼格高
0: 、嗯？对，就我们这杂志就属于就是印量特别少、嗯，而且专门就是那种只有有一定基础的，比如说北京电影学院或者传媒大学的学生、嗯，学动画专业的学生才能看懂的嗯。嗯，然后就基本上是这样的一个就是高度吧。但是这帮学生特别讨厌，呵呵这里也不是骂大家，就是他们在。正价的时候，比如这个一期二十四块八，我那个杂志叫二十四格，他一期在二十四块八的时候他不买的，他忍两个月，忍到这东西过刊了，剩五块钱一堆的时候，他啊，他去买一堆
1: 。那那是我，我也会这么干呀
0: 。<笑>结果就是我混不下去了。<笑>但是就是在做这个的过程中，我发现特别有意思一点，就是就因为我们这个动画这个领域非常小。非常小的一个小众、嗯，别人就会其实也还是不知道，或者把你理解为就其他的那些个大众型的杂志所掀起的那种。哎，你是干这个干那个的。然后，当你因为这个原因，就是我啊，因为这些原因进入一些个后来去了一些大的企业，发现别的人可能还认为，哎，你是一做动漫的，或者是怎么样的。然后跟你相交的任何的，比如说一些个创意领域，比如说广告部啊、市场部的一些同事啊，或者是其他的一些部门的，比如。他是个产品经理，但他可能是个那个大学的动漫社的，就这样的人的时候，所有这些人都会哎呦，三千老师，原来你来我们这儿了，他会他会从另一个维度去认识你，就是你之前播下的所有在这个垂直领域的内容，其实是影响到他们，让他们来到了就是现在跟你平起平坐的这样一个身份。说哎，三千老师有什么事儿咱能一块儿做吗？哎，那个时候我特别开心，我说啊，原来这个东西，首先我。做的这个东西有人看，其次是就是因为看了我的东西，他现在确实成为了一些跟其他人不太一样的人。嗯
1: ，就觉得自己之前坚持的事情是有有有一些意义的。对,对，这
0: 种，而且他不是那种因为没人看，所以我才要坚持，而是其实我还是很希望这个东西有人能看到的。嗯，只是我觉得这东西可能看懂的人少嘛，所以我就会推荐给别人说：“哎，你这东西其实挺好的，你们去了解一下看一看。”所以当时我在工作中。后来接触到了像《潮与虎》这样的作品，它动画化，所以我就很果断的，就是促成了它在国内的那个正版化呀，它的引进啊，就这些工作。所以我觉得，诶、哎，这个还有点意思。但是，嗯，我感觉至少在我这个领域里面，就是日本的，就是我喜欢看的，就是日本漫画、日本动画这一块其实是属于一个，虽然大家觉得它。哎，看的人很多了，但是在越来越多的看动画的人里面，就是看日本动画和手绘动画、和黑白漫画的人，其实越来越少。了。因为大市场有了，但是我这个小市场其实反倒是越来越小
1: 。哦，确、就、实、是，就像我们做爵士的市场就一直很小，基本上就没有。嗯，已经非常理解这种状况，而且我们那种风格也是过时很久的，过时非常久的一种音乐风格。嗯那它好的点就是它已经过时了，它就不会再过时了。
0: 哎，你已经触底了，就是干什么都是反弹，是吧？对对对
1: ，不然你说你要是做一个现在正流行的风格，<笑>那就要不断的去追创新、嗯啊、嘛、嗯，不断的去追一个越新、嗯、越来越新的潮流，嗯、然后你就你就得赶着那个潮流走嘛，嗯、也挺累的
0: 。哎，那、嗯、那之前的那个电影，那个 La《La Land》对你们有影响吗？就是对你们的这个市场环境有影响吗？
1: 当然会让我们市场环境就会好一些、嗯。就这几年的很多奥斯卡的这种优秀的电影，以及他们的原声带都是我们这种风格的、嗯，会让我们的市场越来越好一些。嗯。嗯
0: 那有没有对那个杜凯的，就是影响力稍微好一点？他有没有开心一点？不像以前那么焦虑了
1: ？焦虑肯定还是会焦虑的。焦虑主要是对于自自身的焦虑，就是希望自己能创作出、啊。能够被音乐长河所铭记的这种歌曲吧
0: 啊、嗯，他希望要求这么高啊！这
1: 、就是他在好几年前，什么一一年、一三年,年还是什么时候、嗯，就是说问他有什么理想？嗯，他的梦想就是成为呃，能够被音乐历史所记载的人啊、嗯，音乐人，嗯嗯,嗯，呃，你像你平时。就是像你们这些动漫爱好者，在平时听歌的时候
0: 会、嗯嗯，会会听什么样的、嗯、歌？是动漫，是
1: 听动漫里面的原声带是吗
0: ？我还不太一样，因为确实很多人是爱听这个动漫的，呃，歌曲，他那种相对所谓的偏二次元曲风的那样的歌曲嘛，哦嗯、就是那种非常可爱的、嗯，就是这种感觉的那样的歌。嗯嗯、但是我个人的话，嗯、呃，因为我除了动画之外，可能还比较喜欢游戏嘛，所以我更爱听的是。动画里面的 BGM， 嗯嗯,嗯，就是各种那个游戏动画里面的，而且是偏古典乐呀，嗯、呃，或者是交响乐呀，还有是因为我最喜欢的一个动画是《Cowboy Bebop》，所以我爱听的是它里面的蓝调布鲁斯啊，或者是爵士乐呀，就那种风格的东西
1: 。嗯。好的，你说的这个动漫、嗯，所有动漫相关的词汇我都
0: 不太懂。<笑><笑>不，其他人也是，就是我从在上学的时候就喜欢听这些东西、嗯，就是你只要听这个东西，你的同学就一定会跟你说你听什么呢？因为那个在宿舍里面，那个时候就养成的习惯就是，嗯、呃，拿一个就小破那个随身听，然后买那个杂志，买那个袋子，然后放进去，然后自己。这些东西都无所谓，但是要买一个好耳机。所以我那个时候养成了现在的习惯，就是我现在家里就好多好多好多耳机，而且我把它变成了一个就是像标志一样的东西，就是装饰品。因为你其实你看那个好多现在认为的就是所谓的动漫角色呀，或者这个人的形象动漫一点，他会带各种不同样的耳机什么的。然后我也是，我会买好多好多类型的耳机。我有一次在东京的时候就出差，纯粹是出差。然后路过一个电器行，看到在打折，然后有特别好看的一个耳机，然后就买了一个方形的，然后戴在头上，我觉得太帅了，就戴上这个耳机，我就跟耳机融为一体了。但是这牌子我不认识，我就看了一下，这个叫哈曼卡顿，这个牌子是什么？然后就查，查完了之后发现，啊，好像是个车载音响的品牌，然后就就出了这么几个耳机，然后就被我买了。然后我查一下，我说这个是什么车用这么好的耳机？然后看了一下，呃、大众。然后后来是，就是我，因为我开了好多大众车，发现就是我开的每一个大众车上都是哈曼卡顿的音响。尤其后来我给我妈买了一个车，也是就是哈曼卡顿的音响。我说：“大婶，我这好啊，我有这个耳机啊，我有这个耳机这车肯定没有问题。<笑>”我觉得我个人，我不知道是所有的男性，还是说大家就开车的所有人都有这个习惯，就是我开完车的时候。如果在听着一个东西，虽然车已经停下来了，但是我还是喜欢在车里多听一会儿。就这个好像是一个自己的一个包裹起来的一个堡垒，就是一个防御的一个小屋一样的感觉。就这样的在车里头，这个只属于自己的环境，听一些东西，还是一个挺幸福的一个过程，还挺享受的。嗯这次咱们合作的这个全新数字高尔夫，它的我刚才说那个哈曼卡顿的那个喇叭，它一共是有九个扬声器和一个低音炮，然后这个在行业里面我觉得已经属于高配了。就基本上我在车内，如果再在车里面待着听一会儿再下车的话，那就其实就属于在一个类似音乐厅这样的一个现场氛围里面。而且呢，关键是它还支持四种声音模式，就是。不管是停下来听的时候随意切换，还是说在驾驶过程中都可以，就很简单的根据心情随便的调节气氛，纯净的、松弛的、生活的、动感的，哎呀，就是这种时候，其实我特别爽。就我特别喜欢的是，随着在车里的各种不同的环境变化去切换它的不同的声音，随时去调节。
1: 然后你就天天跟着你妈开车，让她听你的动漫 B G M 是吗？
0: <笑>哇，这这话说来可话长了。就是这个，我妈是因为一直其实是不太支持我做这个工作、啊、甚至于我已经做到了非常非常高的位置，做了非常多的事情的时候，我妈还是觉得这个东西就不靠谱嘛。就哪怕这个行业已经变成就资本追逐的一个行业，什么热钱都进了动漫，然后国漫都发展啦，就类似这样的。我妈还是觉得这个事儿不靠谱，肯定不靠谱，因为这是我自己做的一个选择，而不是他做的选择。就是他一直不太信赖我做的这个选择。
1: 其实我觉得可以理解的，因为每个年代的人有自己的局限性，啊嗯、视野的局限性。嗯嗯、就像我在想。我现在不认同我爸妈的一些抉择、一些选择、嗯，我到时候我的孩子可能也不认同我到时候对他的一些。
0: 对、哎、对对
1: 。那<笑>我真在想，我肯定不会成为那个老一辈的家长，那么对孩子指手画脚。<笑>我现在一想，我要生孩子，他要是学习没有好我好、啊，我都受不了。对
0: 对对对，哎呀，这个说的太对了，真的，我在从小就觉得，我就将来肯定不能跟我妈似的，我肯定要对那个、嗯。低年龄的人就是给他自由，度，要自由度，啊，还<笑>是要,要交流什么的。但是我，我而且我确实是我做杂志工作或者做动漫工作，我天然的会接触到很多低龄的人、啊啊啊。我自认为我还是对大家这个容忍度还很高，而且给大家自由度很高的、嗯、啊。但是我在。自己的孩子这个身上，我觉得就是像一个企业的领导一样，就是不行，你这这样肯定不行的，你还不如我呢，不行。
1: 对，我就是觉得你起码不能不如我吧，<笑>你好歹得,得肯定得上个北大吧，<笑>最差也得上北大。我后来想想、啊、算了，给他太大压力，别生了
0: ，<笑>哎，太伤人了。就我也是能上北大的，我只是当时没报而已。<笑><笑>我现在跟我妈的交流，其实很多时候就是，就是她问我所有的关于我工作的部分，我都没有办法很好的用她的时代的那个语言去跟她交流。嗯，你刚才说，就是每个人从她的原生家庭出来之后，都想着，哎，我一定要建立一个怎么样的？但是我当我有自己的一个新的原生家庭出现的时候，我就能够意识到，跟上面之间的这种所谓的就复制的这种模板的复制特别明显。所以我后来我也就我想算了，反正就是我也不用去非得在原来这个套路里面去争出个胜负来，就是大家和平共处的不是挺好嘛、嗯。所以就那段时间，我应该是在一一几年，一六年、一七年，所以我那个我妈是当时好像那段时间退休有一段时间了。退休之后的一般那个老年人退休之后生活不都是会有一个大的落差或者是怎么样的？我爸当时退休了之后那一年，我说：“哎，我怕我爸就是精神太焦虑。”我说：“要不我那年结婚吧？”我就那年结了婚。然后我妈那个退休那一年，说：“干点什么好呢？”我妈还是自己挺有主意的。她说：“我要去学学开车，这样我退了休之后，我就到处开着车跑。”我说：“这挺好。”我说：“你去吧。”然后他还真考完了，等于他一个快七十岁的人。然后考下来驾照，然后当时他们驾校的校长把他的那个照片打一个大的挂在那个办公室里，是我们学校最老的学员。然后他考完了之后，我说：“那我给你买个车吧。”我妈当时以为的是你一个搞动漫的，你肯定是想给我买日本车。然后我妈说：“我不想要日本车。”我说：“无所谓，咱们看看再说。”但是我想给他买一个，就是就我这个性格就又来了，我不想就是太大众化的，但是又不想太小众化，就咱看看都看看。嗯、最后等会儿家里有人在那个大众。在卖车，然后就也给我推荐了一些。我当时一看，哎，有一个车不错，就是非常符合我一种个人是一个很怪的审美，再加上这个这个车性能，我觉得非常好。就是什么是高尔夫加旅，嗯。然后他们所有人都惊了，就问我，哎，你怎么能买这个车呢？我以为你是买那种，哎，要不长得特别奇怪，要不是特别特别特别小，整个才能塞进去那种。嗯、我说这个车我还是一个是希望我妈开着能方便一点。所以他需要有的是整个社会化的这个保有量是一个非常大的一个保有量，这样的话各种维修、各种补给什么都方便，不会什么事都麻烦到我。另一方面，就我偶尔还是会开这个车的，我还是希望在他这个领域里头能跟其他人不一样。所以我一般会选择就是偏大众化里面的小众，或者是偏小众化里面的一个就是很特殊的一个点。所以当时就选了那个高尔夫加旅的那个车。我、哦、那个车开起来，我就就太爽了。它的特点是，它插上还有那个什么 CarPlay， 就这种插完了之后，自动的就开始。因为我当时在听那个《日坛公园》，我当时还没有开始做那个播客呢，所以就当时是真的是买完了车，开回家的路上插上手机的一瞬间，那车开始播《日坛公园》，所以呢觉得嗯，这还行，还不错，嗯，有点意思。就我当时跟我妈就说，那个你其实，嗯，可以在开车的时候通过语音来跟这个车交流。这样的话，比如说想让它导航啊，或者听什么节目的时候，其实就可以了。我不知道它是没试。反正现在，呃，高尔夫现在到这一代了，叫叫全新数字高尔夫。它这一代的时候，其实就已经可以完全的用语音来识别，语义的理解能力也特别强。基本上你说出需求来，它就可以提供服务了。嗯，你比如想听个。呃、嗯，想听我的节目《日常公园天地无用》，或者想听你的，呃，我妈应该知道吧？就是我，我可以让我妈去说，哎，听，如果说的话，应该说什么？你们的节目一般说 Mister Miss 还是说留恋
1: ？ Mister Miss，
0: Mister Miss 是吗？就是基本上他只要念出来，我觉得就可以能够调出这个相应的程序去听节目了。包括你可以调出喜马拉雅来，呃，听那个我们的音频，或者跳出其他的音乐软件来听歌，其实都是可以的。然后就是，我就跟我妈说，你就你就有什么问题你问我，没没有问题的话，你就看说明书，剩下的事 OK 了。那个我就给你搞定了，然后你就可以开着这辆车去过你的退休生活了
1: 。然后也是因为他能够边开车边听你的节目，所以就对你的事业更了解了一些，是吗
0: ？这个不一定是好事儿，你知道吗？就是我妈甚至有的时候在微信上问我，我听你节目了，你得说了一个什么事儿？哎，那个这个事儿，我告诉你应该怎么办，就说啊。你不要
1: 再<笑>听着就好，听着就好。我现在就是大家说什么，<笑>父母说什么，听着就好。反正到时候决定还是你自己做吗？
0: 啊、哎，对啊，反正那个能够让我妈开着车听到我在做的东西，然后并且那个我能给他买一个车，这我觉得就就已经很开心了。然后包括还有那个我孩子能够。放假的时候陪过他去玩这就已经很开心了、嗯。我做的工作本身就是动画呀、啊，或者这个业务本身，嗯、呃，他接触不到或者理解不了，那也就无所谓了呗。但是我还其实我本质上还是希望，我虽然是做跟日本动画、漫画有关的东西，但是我也做了不少的国内的动画的工作，所以还是希望他。偶尔打开电视能看到我做的动画片，也还挺有意思。哦
1: ，这个还挺，我觉得像我搭档，他一开始父母也挺反对他，就是因为他是全职做音乐嘛。啊、嗯，当他父母在央视看到我们上央视的节目，呵呵啊嗯、他们才不知道什么乐队夏天这种、嗯、这种节目呢、嗯。他们只要看到你在央视里面出现一下，他们就觉得啊，啊，这是靠谱职业，这职业还行
0: 。呵呵这靠谱不是？这就是说明，就是你虽然做的是一个相对于来讲偏小众的。一。选择，但是当你在这个领域里干出尖儿、干出头的时候，会有大平台来找你背书的嘛？嗯，然后等于变成了就是你一方面让这个，其实央视找你们上节目，就是证明、嗯、央视想证明自己，哎，我也年轻化嘛，我也懂这些嘛。嗯、但是对于你父母来讲，就是哇，我孩子上央视了，央视给你背了，是吧、嗯？
1: 对对对，是的
0: 。我现在跟我妈交流的时候，唯一的一,一,一个比较有意思点，就是她会觉得，就这个行业。突然就发展起来了，就突然来了很多钱，然后他会觉得是不是因为，这个行业本身好了，所以你看，哎，果然这个行业变好了，你怎么样了？然后我跟我妈说的是，其实是我在做的事情跟这个行业其实没有太大关系，我的所有的成就都是我个人争取来的，或者说我跟我们这个环境、这个领域、我们这一波人努力的结果，而跟这个大环境，包括现在所谓冲进。国漫领域的这个热钱啊，什么这些东西没有太大关系。这个话题，我觉得是不是正好你也可以来聊一聊？就是你们在月下这个之后，是不是也面临了一个类似的情况
1: ？就是月下肯定是让独立音乐这个行业，它的音乐行业变没变好很难说，但是它的市场肯定是变大了的。嗯，就是让我们这些呃。上过月下或者没上过月下的乐队们、独立音乐人们都能够从中分到一些的红利。嗯嗯，这个是之前没有没有过的、嗯，所以很多乐队现在你都发现那些很早解散的乐队都开始重组了。嗯、就是你就感觉，之前可能大家有好的东西，但是没有什么人听，也没有机会被人听到，就是生不逢时嘛。嗯啊、那现在人大家碰到这么一个。呃，开始有不少的听众涌入这个圈子之后，就很多乐队都开始重组。嗯，它是对一个，其实对我们这些相对来说小众一些的音乐的人是一个鼓励。嗯、就是你再小众，也一定会有一部分的人是你的忠实听众。嗯，嗯你不用去一定要抢，我一定要是就被。各种大众的人所听到、所喜欢，那又不可能。嗯，对，除非你去做很流行的音乐，但甚至你如果去做很流行的音乐，也不一定你就是那个很流行的人。所以，不如就做自己，不仅做自己喜欢的，且做自己的能力范围，就是你自己的兴趣和能力的那个交集。嗯，是我们应该找的那
0: 个切入点,、哎哎切入点哎。嗯，那你觉得就是就是现在的这个状况，然后包括它的这个流行，以及你们能够有。更多的受众出现，这个跟互联网环境的发展有没有关系？那肯定有关系、嗯
1: 。但是我其实不知道它是好的还是坏的、嗯嗯，因为相当于互联网环境，大家的注意力相对分散嘛。嗯、像之前，像我们还初高中那时候买 CD 那个时候，只要你的 CD 被放到。呃 ，CD 架上，其、哎、实当时的 CD 架其实是一个排行榜，哎对,嗯、对,对，是你接触你的听众的一个最好的环节。你、嗯、当时其实很多时候你不知道那些乐队，嗯、你就在那个那个 CD 架上扫、啊，你就看哪个封面好看你就买了，<笑>对对对对然后你一听哎还行，然后你可能就喜欢上这个乐队了。嗯嗯所以那个时候，大家选择相对少的、嗯，所以你只要能被摆上那个 C C 架，你就基本上就是被大家能就认识了。嗯嗯、那现在肯定被大家认识的门槛相对来说就是要更嗯更高一点，因为。选择太多了嘛、嗯，但同时呢，你做这个音乐的门槛也变低了、啊、就是你可能现在有很多就是卧室音乐人嘛，就是大家就是在、嗯、在在卧室里面用 MIDI 就能做出一首歌来，嗯嗯、所以这对于兴趣激发你的兴趣，然后把兴趣变成一职业，它是一个门槛的一个降低，嗯、所以会让更多的人去愿意涌入这个行业，嗯。嗯
0: 哎，那你进入这个行业之后，其实就是互联网的最大的特点，就是它越过了很多的，就是传统的发行渠道的中间环节，它直接让一个创作者可以面对他的一个呃终端用户。你比如说微博大 V 跟他的用户之间，中间是没有任何门槛的嘛？对，嗯，
1: 会是就是能近距离的交流嘛？但其实这种近距离的交流。嗯也是一个正反两面，利弊都有的吧、嗯，因为它可能会分散一些你的注意力。啊，啊你像之前的人，我们那个 CD 时代，我只需要专心写歌、专心演出就好了。嗯，那现在你可能还得时不时的拍点 Vlog，、啊、<笑>拍点视频，啊、然后还得营个业啊什么啊。就是你的营收就因为随着互联网的这种，我就是这么被
0: 营业到的。啊<笑>
1: 随着互联网这种环境就越来越复杂，你的内容越来越多，嗯、对，
0: 嗯，但是在这种情况之下，包括什么乐队夏天这种作品，它其实承载了就是在互联网环境之下，能够有很多就垂直的类型的内容和它的用户之间产生关联，然后他把这种垂直的内容，哎，他拢一块儿，然后再拿出来摊平了给大家看一下，有这样这样那样多的东西，嗯，所以他在这里面其实。你觉得他有没有刻意的去选这种偏窄的或者偏多元的东西呢？那肯
1: 定是要选、嗯、选偏窄的领域，哦嗯、因为你偏窄才才会
0: 才有意思嘛
1: 。你越少的人喜欢你喜欢的东西，嗯，但是当你喜欢的东西被这些人喜欢的时候，嗯、你会越高兴嘛。嗯、就是你喜你的喜好越偏、嗯，但是有人认同的时候，你就越、嗯、越开心、嗯嗯、所以就是我觉得。肯定以后还会有各种综艺，就是往更偏的那种门来继续。<笑>呃对
0: ，对，可能什么
1: 时候就有一个动漫综艺，我再想想他能怎么做
0: 。有，之前出了一档这个各种就是、这很奇怪的动漫综艺，其实现在都已经出来了，就是还没有可能，因为它还没有达到就是乐队的这种整体的如此成熟的产业程度，所以它的综艺的制作者理解起来很困难，所以我们自己。很多人都没有参与这个节目，会觉得啊比较
1: 可能我在想，如果做动漫动漫综艺比较难的是它的表现形式比较难，因为乐队它是有直接的表现形式的，然后它三分钟一个舞台对。对，你说你要拍一个动漫的综艺，你也不能拍大家在那画画画画一天吧，也挺怪的。就是怎么去界定这个比赛内容也挺难的
0: 。嗯。嗯对，所以他们之前做了一档那个虚拟偶像的，就是把虚拟偶像请到台上来，三分钟唱一首歌，就是形式是一样的。哦、我
1: 看过那个节目的吐槽视频
0: ，哎、对对,对，所以你看大家看到的都是吐槽的节目，并没有人去看有各种
1: bug 横飞
0: 。对，所以就是这种，我觉得，嗯、呃，音乐类型的，因为它有传统的。就是几千年，就是跟着人类文明发展起来的这种接受程度，以及这个产业已经很完善了，所以它可以在这种小的品类里面养出很多很精致的东西、小的东西来，然后拿出来给大家看，做一个节目。哎，鉴宝的节目，哎，我这是一小瓶，是一大壶，都可以拿出来给别人看。但是像动画这种就没有办法，你说拿出一个什么东西给别人看，说哎，你这个怎么样？我们可能还没有完善发展到那个程度，这个行业还太年轻。但是我们这个跟咱们都一样，其实都是还是有无限的可能的
1: 。是的，就是不管现在处于哪个阶段吧，就像我自己的人生经历，现在回看起来，就是因为你每一个可能，你抓住了一个可能，它就会打开你的很多个可能性嗯。嗯
0: ，对，我觉得就咱们都是，其实没有说特意的去回避所谓的随波逐流啊，或者什么。也没有刻意的，就是真的说我想要逆反，或者我想要就是片面的去挑小众的东西，而是我觉得这个东西就是我个人的一个选择，而且我对上眼了，那接下来我就是牢牢的抓住，并且在这个上面一直坚持的走下去嘛。嗯
1: 嗯
0: ，所以我们其实人生中有很多这种机会啊。不一定说是稍纵即逝，但是只要大家看准了这个机会，认为这个东西确实自己可以掌握，并且决定想要去掌握的话，就可以抓住这个机会，坚持下去，展开自己的另一桶可能性。毕竟人生是无限可能的嘛。那好，我们这期节目也聊的也比较尽兴了啊。那个关键是能够跟刘恋一起录这样一期节目，我很尽兴，哈,哈哈哈，我的人生的无限可能又实现了一种。哈哈哈哈，嗯，非常感谢我们的就是日坛公园，我们的品牌方啊，提供了这种机会，让大家也跟我一起来了解一下刘恋的一些个人生故事。那好，一汽大众全新数字高尔夫现已触然上市。呃，官方指导价 12.98 万元到 16.58 万元，现在购车还有多重上市好礼等着你。全新数字高尔夫搭载智慧导航、智能语音、智能控车等大众前沿的车联网技术，您只需自然地表达需求，爱车便会与您心意相通，提供您所需的任何服务和体验。OK， 非常感谢留恋
1: ，谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢，谢谢大家。那我们这期节目就到这里，好大家拜拜。拜拜